Hola, hola, es Rudy y esto es Kids These Days, también traducido a Niños de Estos Días. Este es un podcast traído a ustedes por fondos de subvenciones del Departamento de Niños y Familias de Kansas. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, versión en español. Soy Rudy y hoy vamos a hablar sobre la preparación para emergencias, algo que quizás sea muy relevante viviendo aquí en Kansas, ¿no? Eh, este año especialmente con tanto tornado parece que eh, hubo muchas de esas emergencias desde este verano. Recuerdo eh, una tormenta en específico que eh, no teníamos un subterráneo en la casa en la que vivíamos y me puse en la tina del baño con mis niños, en los cuales tienen eh, dos años y un año de edad y, y mi esposo nos dio un pequeño colchón de la cuna de los niños para cubrirnos cuando sonó la alarma del tornado en, en, ahí en la ciudad eh, y algo que reconocí inmediatamente es que mi hijo de dos años eh, que de hecho cumple tres en septiembre eh, se espantó bastante eh, a pesar de que yo estaba calmada y hablándoles y, y muy tranquilamente a los dos eh, mi hijo no entendía qué estaba pasando y es importante hablar con los niños en su cuidado sobre este tipo de eventos para que así estén más preparados y se sientan más tranquilos y con menos ansiedad no entonces eh, después de reflexionar un poco eh, Recordé y quiero contar que cuando ocurre una emergencia durante las horas de cuidado infantil o durante eh, el tiempo en la escuela de los niños, los, los niños y sus padres van a confiar en que usted y su programa tengan los procedimientos necesarios ¿no? para protegerlos contra cualquier daño. Ellos siempre van a tener eh, esa confianza en usted como el adulto de que siempre va a estar ahí para cuidarlos. Y entonces es por eso importante prepararnos y prepararlos a ellos para que si ven que usted está, eh, que tiene todo en con, bajo control, está calmado, tranquilo, sin caos, eh, ellos eh, van a reaccionar de manera más tranquila también. Eh, ya saben que los niños tienen este, esa capacidad de leer la energía corporal, entonces es muy importante eh, saber cómo prepararnos ¿no? para emergencias cuando tenemos a pequeñitos en eh, nuestro cuidado. Y también me gusta recordarle a gente que cuida niños o, o maestros o personas que trabajan con niños pequeños que eh, estos niños es posible que pasen la mayor parte de su día con ustedes, ¿no? Especialmente si los papás trabajan de 8 a 5 o tienen horas eh, largas. Eh, estos niños están con ustedes 8 o más horas al día, que es, es bastante tiempo, ¿no? Entonces eh, es otra de las razones por las que siempre digo eh, preparación es importante. Eh, la expectativa es de que usted va a tener ese plan de emergencia, ¿no? Listo para ejecutarse en cualquier situación, ya sea un tornado, un incendio o hasta una fuga de gas. Una emergencia puede ser, no, no solo debe ser un, eh, algo natural, ¿no? Puede ser este, algo que ocurre en la casa. Debe saber que eh, ayudar a los niños apropiadamente basado en su edad y Obviamente porque a un niño chiquito de dos o tres años no le va a decir lo mismo que a un niño de cinco años, ¿no? Siempre es importante saber en qué etapa de desarrollo están para saber cómo hablarles de este tipo de emergencias. Y claro, durante todo ese caos, eh, obvio, debe tener un plan para poder notificar a las familias de esa emergencia y poder brindarles la atención necesaria a los niños a la vez mientras esperan a los padres y a las familias que vengan a recoger a los niños. Es poco, ¿verdad? Porque mi corazón late rápido de ansiedad con solo pensar en cómo poder empezar a planear para emergencias. Eh, puede ser un poquito caótico y un poquito eh, ansioso, ¿no? Pero no se preocupen que solo hay tres pasos. 
son tres pasos. El primero es hacer un plan, obvio. El segundo es preparar a los niños. Y el tercero es practicar. Es todo, ¿ok? Listos. Bien, para hacer un plan les compartiré un recurso para que puedan imprimir donde les damos una lista de cosas que deben considerar para ese plan. Eh, y les digo que lo tienen que tener escrito, pues muchos padres que de familia quieren verlo o quieren saber que hay un plan en marcha para que si cualquier cosa ocurra, los papás también estén eh, eh, conscientes del plan, ¿no? Todo va a depender de una variedad de factores en su plan, ¿no? Por ejemplo, eh, quizás tiene un teléfono en su instalación o usa un celular. Eso va a depender, trabaja en un centro o cuida niños en su propio hogar. Eh, ya tiene una autorización lista en caso de emergencia, es una hojita, un formulario que va a llenar, eh, o tiene a la mano números de teléfono que sean importantes, empezando con el departamento de bomberos, la policía, um, incluso el centro de emergencia en caso de envenenamiento accidental. Eso en sí es una emergencia también. Recuerde que también se puede poner en contacto con su comunidad. ¿Qué hay en su comunidad? Eh, que lo pueda ayudar, ¿no? Y aquí es donde va a encontrar la mejor ayuda. Por ejemplo, quizás tiene un buen vecino. Habla con ellos para ver si pueden ser su lugar de evacuación en caso de incendio o de fuga de gas. Eh, toda esta información, como les dije, también será buena compartir con los padres o los guardianes de los niños para que siempre tengan una idea de dónde podrán encontrarlos en caso de emergencia. Y en caso de que no tengan esa comunicación rápido con usted, ya sea que perdió su teléfono o la línea del teléfono se, se fue y no hay, no hay, no hay señal, eh, siempre es bueno compartir eh, y tenerlo en escrito o impreso eh, este plan de emergencias. Para preparar a los niños es importante hacer eh, simulacros, ¿no? Los comunes en nuestro estado son los simulacros de tornados eh, e incendios. Eh, el de tornados, recuerdo cuando era chica, teníamos muchos en la escuela eh, primaria. Eh, creo que era una vez cada mes donde decían, ok, vamos a practicar, nos, nos enseñaban qué hacer y nos poníamos afuera en fila eh, con la cabeza cubrida con nuestras manos, agachados eh, en forma de honguito, ¿no? Eh, para planear y, y, y practicar qué hacer en caso de tornados. Entonces, de esta misma manera va a planear cómo practicar con los niños. Yo diría que una vez al mes, pero creo que también buena práctica sugiere que una vez al mes tenga una lista lista para eh, poder llenarla y decir, ya practicamos este mes un simulacro de tornados. Y así poder ver qué cosas podrían fallar. O sea, practicar es una manera buena de reflexionar y quizás pueda haber eh, problemas con su plan y así poder modificarlos y cambiarlo para que sea un poquito diferente. Y así también puedas hacer todos esos cambios necesarios con tiempo antes de que ocurra una emergencia real, ¿no? Si tienes ayuda de eh, personal o asistentes en tu programa, otros maestros, recuerda practicar con ellos también, porque no importa si solo vienen, por ejemplo, si son part-time, ¿no? Que solo vienen por mediodía. Eh, una emergencia puede ocurrir a cualquier hora del día y es bueno preparar a cualquier persona que pueda ser responsable por la vida de un niño. Entonces, no importa si el asistente viene solo unas horas al día o eh, tienen un maestro que aún está empezando, es bueno empezar eh, a orientarlos con quizás la preparación para emergencias para que todos siempre sepan qué hacer y dónde están esos números eh, a la mano, esos números de emergencia, eh, dónde pueden encontrar el botiquín de primeros auxilios, etc. Eh, un poquito algo diferente. ¿Quién recuerda Plaza Sésamo? 
eh, la, la página web de Plaza Sésamo eh, tiene un excelente recurso para ayudarle con la preparación para emergencias con niños. Eh, tienen un programa muy, muy especial eh, donde tiene ejercicios que puede hacer para explicarle las emergencias a los niños y así poderlos hacer sentir más seguros en el entorno que están. Eh, y les voy a compartir el enlace en las notas de este episodio. Eh, me encanta, me encantan sus videos. Tienen un montón de, de eh, páginas que pueden imprimir. Y obvio, siempre los videos van a ser eh, buenos que se puedan compartir con los niños. Entonces, puede incluso enseñarle los videos a los niños para que aprendan. Y así ustedes puede eh, continuar con la explicación después del video. Otra cosa que pueden hacer juntos es aprender eh, los tipos de adultos y los roles que tienen ahí en su comunidad para ayudar. Y, por ejemplo, pueden preguntarle a los niños, ¿conocen a los diferentes ayudantes en uniforme? No, siempre va a haber alguien que va a estar en uniforme, como los paramédicos o los bomberos, y ellos siempre nos ayudan en emergencias. Eh, por ejemplo, cuando oímos las sirenas aquí en el pueblo, eh, eh, son fuertes, no se escuchan por todos lados. Mi hijo ahora siempre asume que es una ambulancia o, un, eh, o, o los bomberos. Y lo que siempre dice ahora, después de haber conversado sobre qué es lo que hacen, eh, siempre, siempre él nota y dice, mamá, van a ir a ayudar a alguien. Y yo digo, claro, siempre, siempre van a ir a ayudar a alguien, por eso suenan eh, las sirenas para que vayan rápido, ¿no? Eh, y hablando de sonidos, esas sirenas pueden ser muy ruidosas, ¿no? Para niños, especialmente si los niños tienen eh, sensibilidad sensorial a, a sonidos fuertes. Los niños suelen hacer muchas preguntas. Recuerda responder como sea apropiado a su edad. Por ejemplo, los niños quizás pregunten, ¿qué pasará si mi mamá o mi papá no están aquí durante un tornado? Es importante responder, los adultos que están aquí, yo, tu maestro o si eres el abuelo, te ayudará y te mantendrá a salvo hasta que llegue mami o papi. Eh, ese es solo un ejemplo de, de la manera en que puedas responder tranquilamente y seguramente y obvio eh, da la impresión de que tienes todo bajo control, ¿no? Y eso es lo que los niños eh, quieren o buscan para reducir esa ansiedad. Recuerda que entre más práctica eh, tengas en esos casos de emergencia, más se hace una, uh, un hábito ¿no? para los niños y se sentirán más seguros y tendrán esa confianza en sí mismos para saber qué hacer exactamente. Entonces, uh, de nuevo, practicar y practicar es muy importante para que sepan eh, qué deben de hacer en caso de emergencia, pues nunca se sabe cuándo va a pasar una emergencia. Eh, Quiero finalizar aquí este, este episodio cortito que eh, yo trabajo como entrenadora e instructora bilingüe en KCCTO. Eh, si usted necesita ayuda para escribir o mejorar su plan de emergencia en su programa de cuidado infantil, por favor no dude en contactarme para hablar sobre el tema, obvio en español, y así solidificar su preparación para que sí esté listo para cuidar a niños en caso de emergencia. Recuerde que el trabajo que están haciendo es sumamente importante. La vida y el aprendizaje de nuestros hijos están en sus manos durante el día y como madre de dos yo confío mucho en sus habilidades como profesionales. Y con eso eh, quiero finalizar el episodio. Gracias por escuchar y esperemos que tengamos más de estos episodios en español para poder ayudarla a preparar, a cuidar a niños y en esta ocasión preparar para emergencias. Gracias, tengan buen día. Kids These Days es una coproducción de Casido Kids Infant Toddler Specialist Network y de Casido Workforce Development Program. Estos programas son apoyados a través de una subvención del Departamento de Servicios de Cuidado Infantil y Educación Temprana del Departamento de Niños y Familias de Kansas. 
Sin embargo, la información y opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición o política de la agencia y no se deben inferir ningún respaldo oficial. Si tiene preguntas, comentarios, sugerencias o desea compartir su práctica relacionada con este o un episodio anterior, envíenos un correo electrónico a kidsthesedayspod.com y también síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook kidsthesedayspod. Asegúrese de revisar la infográfica y otros recursos que tenemos para este episodio en las notas de este programa. Y no olvides presionar el botón de suscribirte. Este episodio fue escrito, grabado y editado por Rudy Benavides. Canción musical Hackbeat por Kevin MacLeod.